0: Ты достоин, ты достоин принять всю славу и всю, честь, всю хвалу. Ты достоин принять всю славу и всю хвалу. Ты достоин принять всю славу и всю хвалу. Стоит, ты достоин принять всю славу и всю хвалу, Стой, ты достоин принять, всю славу и всю хвалу. Мы поймем, ты достоин принять, всю славу и всю хвалу. Ты, ты достоин принять всю славу и всю хвалу. Ты достоин принять всю славу и всю хвалу. Достоин, достоин Бог, Богу. Славу и всю хвалу. Ты достоин принять всю славу и всю хвалу, достоин. Ты достоин принять всю славу и всю хвалу, всю хвалу. Ты достоин принять всю славу и всю хвалу. его поклонения. Достой, ты. стой, достой, стой.
1: Мы возносим лишь тебя одного, Господь. Мы величаем имя Твое. здесь, на Царство Господь Своей Церкви. Мы здесь собраны в Твое имя. Мы здесь, ступы, чтобы быть у Твоих ног, чтобы слушать Тебя, чтобы поклоняться Тебе. И Ты один, Господь, знаешь, в чем мы нуждаемся. У Тебя есть доступ к каждому сердцу. И мы просим Тебя, чтобы Ты говорил нашу жизнь, чтобы Ты приносил надежду, приносил свой мир, свою радость. Давал ответы там, где сегодня в тупике, во имя Иисуса Христа. Господь, вводи из темницы тех, кто заблудился, кто потерял путь, во имя Иисуса. Принеси свою свободу, совершай, Господь, свои чудеса. Я в духе увидела, когда мы молились, молодую девушку, может быть, это женщина, как будто бы она ночью этой плакала. Я не знаю, может быть, это не здесь человек в зале, может быть, кто смотрит трансляцию, но сегодня ночью вы о чем-то переживали, плакали. И то, что слышала я для вас, для этой сестры, что Бог дает надежду вам. Может быть, какая-то ситуация есть, с которой вы столкнулись, и вам кажется, нет выхода, кажется, что ваша жизнь разрушена. Но Бог дал слово, надежда. И я верю, что Бог зажигает надежду в вашей жизни, в вашем сердце. И то, что я чувствую, что вам не нужно опускать руки, вам не нужно поддаваться под давление этой ситуации. Нужно просто внутри своего сердца, просто сказать, Господь, я уповаю на тебя. Я знаю, что есть надежда для меня. И Бог выведет вас из любой темницы, из любого, из любого тупика, в котором вы оказались. Во имя Иисуса. И весь народ Божий это скажет. Аминь. И тема, на которую я хочу говорить сегодня, она у нас на экране. Город-церковь. Так я назвала свою проповедь. И знаете, что меня натолкнуло? Последнее воскресенье пастор он проповедовал о нашем предназначении. Проповедь называлась «Как войти в свое предназначение». Я верю, что есть предназначение для каждого человека. Аминь. И я также верю, что есть предназначение для церкви также, для церквей. И, знаете, оно, на самом деле, у нас есть общее да, предназначение, идите, научитесь народы и так далее, да, «Крестя их во имя Отца, мы должны Царство распространять. Собственно, все вы это знаете, слышали, у нас есть общее предназначение у каждой церкви, как бы церковь ни начиналась, и как у каждого верующего есть общее предназначение. Но также я увидела, что есть что-то особенное, понимаете, в нашем ДНК. В разных местах, в разных странах церкви все разные. И нельзя найти церковь такую же, как мы. Даже если мы в одном объединении, мы все равно разные. Но это не говорит то, что это что-то плохое, или что-то неправильно, или эти неправильные, а мы правильные и так далее. На самом деле у каждой церкви есть свой ДНК. Мы рождены вот в этом месте, в Ачинске, и Бог знает этот город. И Он говорит, для этого город нужна вот такая церковь. И знаете, я думаю, вы читали в Новом Завете там, послание к семи церквям. Помните? И интересно, все послания разные, нет такого, что все идите, научитесь народу и аминь, хватит с вас уже, все понятно, собственно. Но ведь у каждой церкви какое-то свое было послание, что-то нужно было передать каждой церкви какое-то послание свое. И я также вижу, что на нашей церкви есть также послание. И, конечно, это ну, не происходит так, что мы... Знаете, церковь начинается, мы собрались, вот теми, кто основывает церковь, единомышленниками, сказали: ну, слушайте, нужно жить куда-то идти, нужно какую-то цель нам все-таки. Как бы мы церковь начинаем. И мы такие, знаете, собрались, подумали, поразмыслили, устроили мозговой штурм и, к общему мнению, пришли, сказали: Вот наша цель первое, вторая, третья. Вот с одной стороны, можно так сделать но мы можем какие-то планы иметь, так же, как и на свою жизнь. Мы можем себе сами планы нарисовать, траекторию свою жизненную и идти по этому жизненному пути. Но ведь мы не можем гарантировать, что в этом жизненном пути будет с нами Господь. Понимаете? Мы также можем для церкви нарисовать план, понимаем, ну вот хорошо укормить голоды, хорошо это делать, но если нам Господь этого не говорил делать, мы не можем гарантировать, что в этих делах у нас будет успех, что Он будет с нами, и мы будем видеть большие плоды. Аминь. Понимаете, о чем я? Что нельзя, знаете, просто благозвучное название какое-то найти для церкви, придумать его и просто вот провозгласить. Вот это вещи, то, что касается предназначения, что касается видения церкви, эти вещи, как и нашего предназначения, они должны родиться из Духа. Понимаете? Мы должны искать с вами. И, конечно, здесь не происходит так, что, знаете, мы не ищем своего призвания, ну, как бы, как сами личности, да, не, не ищем. Не ищем, как церковь, свое призвание. его вот должен Господь прийти и что-то сделать. Но ведь не так. Мы понимаем, что если мы хотим иметь предназначение, мы должны его искать. И поэтому наше первое, но ну, основное, когда мы начинаем какое-то дело, либо церковь начинаем, мы должны прийти перед Господом и сказать, Господь, я хочу, чтобы ты был со мной. Покажи, какие есть планы у тебя. И знаете, мы до сих пор этим занимаемся. У нас даже есть предназначение, есть у нас а, пророческое слово, которое было высвобождено. Но мы до сих пор мы ищем мы говорим, «Господь, что ты хочешь делать сейчас? Открой нам, Господь, свои планы, потому что самое лучшее — это идти с Его планами, потому что когда мы идем с Его планами и Он нас послал, мы знаем, что 100% что бы ни происходило, как говорил пастор, помните, на прошлой неделе, что если ты в своем призвании, ты никогда не сдашься. Что бы ни происходило, какие бы ни были препятствия, ты все равно пройдешь. И то же самое это церкви касается. Если у нас есть призвание предназначение, что бы ни происходило на нашем пути, мы знаем, мы пройдем, мы устоим и мы принесем много плода». Аминь. И это есть наша задача. Зачем просто так служить, что какие-то вещи делать, совершать, которые, может быть, они даже хорошие по-человечески, но они не от Духа. В этом тогда не будет силы. Но мы ответим с вами перед Господом за то, что Он нам сказал сделать, и мы это совершали. Только за то, что Он нам сказал. И мы за это понесем ответственность. Если мы делаем другие дела, которые не говорил нам Господь, мы не получим награды, Потому что, говорит Господь, что я тебе сказал, ты должен это совершить. И мы с этим, как, как предназначением, должны совершить его на земле, найти его, принять, осуществлять и прийти на небеса. И Господь скажет, добрый и верный раб, ты исполни то, что я сказал, то, что есть в его сердце. Аминь. И вот первое, что я хотел сказать, что наше предназначение... Оно в Господе. Вектор, который есть в нашей церкви, он исходит не от, ну, как бы от мыслей наших, не от нашей фантазии. Это то, что сказал Господь. Нам вообще очень с вами сильно повезло. У нас предназначение... Ну, мне кажется, все завидовали бы нашему предназначению на самом деле. Потому что часто бывает, когда церковь начинается, они думают, ну какое мы видение возьмем? Давайте как у Ачиска, как город-церковь. Ну такое оно круто же звучит, благозвучно. Но здесь на самом деле есть что-то намного сильнее, потому что это есть как пророчество. И если вы слышали, может быть, хоть раз эту историю, когда наша церковь начиналась, Пастор Сергей часто это рассказывает, Надежда Борисовна часто рассказывает, те, кто были у основания церкви. Как все началось? Они собрались, и они говорят, слушайте, но У нас должно быть видение какое-то. И знаете, что они сделали? Они посвятили это служение, и не просто... Каждый человек, кто был там при начале церкви, при основании, они вместе молились за церковь и просили Бог, дай нам слово. И Бог дал слово. Каждый человек, кто там был, они высказывали, что Бог им показывал. И знаете, это как пророческое основание, на которое Бог заложил в самом начале церкви. И это очень сильно. Нам нужно это понимать. Я верю, потому что, и знаете, если мы не понимаем, как церковь движется, что Господь провозгласил здесь, мы будем как лебедь, рак и щука. И тогда каждому человеку будет тяжело найти свой, свой удел в этом общем призвании. Но когда я понимаю, есть у церкви направление, есть у церкви вектор, я знаю, как мы идем, куда мы идем, что будет Бог совершать, тогда каждый из нас мы можем встроиться, знаете, в этот поток и понять, моя задача здесь вот такая, я буду исполнять вот это, я ответственен вот за это. Аминь. И если вы очень давно в церкви, то вы помните вот этот вот листочек, который сейчас я разворачиваю. Если вы недавно, вы, наверное, ни разу его не видели. Но раньше, когда мы проходили курсы духовного роста, у нас были такие распечатки: здесь было написано наше предназначение, цель, стратегия и наше видение. И вот в этом видении многие из нас только знают город церковь, правильно? Но здесь на самом деле 13 пунктов. И я хочу, чтобы мы их маленько прочли, потому что многие вещи, возможно, вот даже я их читала, я их не помню. Но, знаете, проходит время, год, два, десять, двадцать, и ты видишь, как Господь то, что Он сказал, Он осуществляет. И, знаете, наша задача здесь, нужно нам ну, иметь правильное сердце, понимать, что все, что происходит в церковь, это Божья работа. Ничего не происходит просто так. Когда особенно приезжают какие-то пасторы, люди, знаете, я много раз слышала, когда приходили на эту сцену какие-то лидеры, приезжали сюда, они не знали, что у нас есть назначение город-церковь, но не выходили и говорили, знаете, я чувствую, это город-церковь. Ну как это вот, можно, пошептал кто-то на ухо ему. Я понимаю, что это Дух Святой, Он просто приходит, и Он подтверждает раз за разом, раз за разом, то, куда мы идем, куда мы движемся. И таких пророчеств было очень много на нашу церковь сказано. И это очень сильно. И сейчас я вам то, что буду читать, вы будете удивлены тому, о том, что мы в этом идем, движемся, а многие этого даже не, не, не знают, не осознавали. Но Бог делает то, что Он сказал. Аминь. И вот первое написано. Мы видим город, который превратится в церковь. Второе, мы видим, как имя Иисуса почитается в народе. Как Евангелием достигнут каждый человек в городе через личное свидетельство и через там, средства массовой информации, медиа и так далее. Я очень рада, что медиа на третьем месте. Здесь написано вообще радиопечать. Мне говорят, ну и здесь же радиопечать. Я говорю, ну это устаревшие формы. Телевидение сейчас рулит, интернет и все такое. Четвертое. Четвертый пункт. Мы видим церковь свободную от всякой мишуры, религии и обрядности это очень сильно. Понимаете, когда церковь начиналась, они вышли из баптистов, где очень много было ну как бы каких-то обрядов там и так далее. И я помню, как сценки показывали, когда пастор Сергей мотивировал прославление начать танцевать, чтобы они с от земли отрывали, чтобы свобода была в церкви. И сегодня то, что знаете, мы видим, ну, это подтверждение того, что ну, это работает. И мы до сих пор стоим и верим, что церковь должна быть свободна от религии, свободна от обрядности, которая ничего за собой не несет. Аминь. И мы в этом дальше идем. Дальше написано. Мы видим церковь, наполненную Божьим присутствием и силой. В самом начале, понимаете, это было заложено. И кто-то, может быть, говорит, там, ну вот раньше не было там, такого движения, там духа и так далее. Знаете, сколько я слышала чудес, когда церковь только началась? Вот сегодня Ира рассказывала, как она исцеление получила. Да это уму, кажется, непостижимо. А евангелизацию, которую делали, я даже... Ну это верх дерзновения нужно, знаете, снять стадион и сделать евангелизацию на весь город. Просто, чтобы забить стадион. Я не представляю сейчас, если бы мы решили это делать. Мы сейчас только акции делаем, Рождество хотя бы в церкви, чтобы нам людей привезти. А раньше хватало дерзновения пойти в стадион с ней сказать, да, мы набьем стадион, все нормально будет. И вот такие дела делали, кажется, уму непостижимо. Но Бог что-то совершал и делал. И столько было чудес, столько знамений. Даже Борисовна рассказывала, как были служения, когда у людей там бесы проявлялись, и никто не знал, что с этим делать. И говорит, пастор Сергей рассказывал, ну расправляется. ну как-то Господь должен освободить человека. <смех> Что-то должно как-то это закончиться дело, <смех> раз уж освобождение началось. Так сильно Господь приходил с самого начала церкви. Были чудеса, было много Божьего присутствия, было много знамений. Когда мой муж, он говорит, я покаялся, и мне говорят, да это были такие годы в церкви, холодная Сибирь, темнота, кажется, никакого присутствия не было. Мой муж говорит, да мы пришли с мамой, и я в первый день, мы сразу покаялись, и мы поняли, здесь точно Господь. Ну как вот это можно было увидеть? И ты понимаешь, что это только Дух Святой мог прикасаться к людям, когда ничего не было, и четыре человека сидят по залу, раскидано, а тут Божье присутствие люди увидели. Это точно Дух Святой касался их. Дальше здесь написано у меня. Мы видим потрясающее прославление. А вы сейчас видите потрясающе Сегодня это так реально, то, что Бог делает. И то, что Он ведет нас в этом поклонении, в силе Божьей ведет. А то, что мы думаем, что должна быть у нас молитвенная комната, молитвенная гора. Но это же не случайно. Бог сказал, что это будет место, где полное силы и Божьего присутствия. А сегодня мы уже думаем, как это построить, что должны быть физические здания уже для этого, чтобы было постоянное поклонение, чтобы это место было место силы Божьей. Поэтому так много здесь молитвы и прославления. Вот как раз дальше, а, да, дальше написано. Мы видим церковь, наполненную Божьей любовью, которая проявляется через нас. Вы слышали сегодня про центры? О том, что это мы с вами кормим голодных, одеваем бедных. Это мы сегодня с вами участвуем в этой работе. И сколько только акций проходит к Рождеству. Аминь. Библии, пожалуйста, вы можете дарить любовь. Принеси деньги, купить Библии, подарить им. Календари купить, подарить, нести любовь. На акция акцию участвовать «Подари ребенку Рождество» вы можете. Столько много любви в церкви, где можно ее проявлять и как можно ее дарить. Слава Богу. Следующее. Мы видим большие собрания церкви по всему городу. Вот просто представьте, город, церковь. Вот сто тысяч человек. Я даже не знаю, где их садить вообще. Даже где им стоять-то столько. У нас даже, знаете, что площадь ДК не вместит весь город. Ну не, не вместит она. Это нужно, наверное, если в воскресенье, то это весь день загружать служениями, даже если на площади ДК, вот на этом большом стади... ну, там здании, да? чтобы там на площади только что люди стояли и могли все попасть на служение. А мы строим здание, и нам кажется, ну у нас уже два здания, ну сколько можно два здания? Да я вам говорю, это так мало, мы даже представить не можем, что Бог может совершать. Я видела одного проповедника, в Москве он там служил, и он рассказывал, у них такая большая церковь, просто я смотрю, и мне глазами не верят, что такое можно даже построить, что это верующие люди. И они, не помню, скорее или откуда, и они показывали видео своих центров, то есть что у них есть там в городе. И там показывают там, школы, детские сады, университеты христианские, учебные заведения, потом у них только большое здание, я даже не знаю, это комплекс, наверное, как у нас стадион, вот здесь занимает комплекс, понимаете, всякие спортзалы, площадки. У них это только административное здание, где служит команда. То есть это вот как офис наш, понимаете? У нас вот только офис есть, там два помещения, а там это как стадион наш, вот все эти прилегающие территории к стадиону, это только административные здания, где собираются служители, где не планируют, где всякие там ну, планерки проходят летучие, где все только решается. Вот это только, только такое помещение, здание, там все стеклянное, все в лучшем, в лучшем вообще виде, как только можно нарисовать в своих мечтах, вот так все сделано. И поэтому, знаете, что сейчас мы только в начале, если говорить о пробуждении, о городе о церкви, то, что у нас есть сейчас, мы никакими усилиями вообще никого не вместим. Даже если у нас будут параллельно эти служения, нам нужно минимум 4 дня, чтобы служение проводить воскресные. Постоянно, непрестанно. Вы можете себе представить, что только еще нас ожидает и куда нас Господь только влечет? И сколько было дерзновения, чтобы вот эти вещи провозглашать, когда церковь только начиналась. Там люди веры точно были, я вам говорю. Следующее написано. «Как люди в церкви находят решение всех своих проблем». Ну правда, мы болеем за это. Почему у нас началось служение освобождения? И такого служения, я вам хочу сказать, почти нигде нету. У нас это целое эмаграционное собрание. Я стою, когда на сцене, и когда у нас собираются на освобождение, полный зал. Люди неверующие приходят, на исцеление души. Люди записываются неверующие, которые ни разу не были в церкви, но хотят исцеления души. И они приходят среди недели и участвуют в этом. Потому что Бог может отвечать на любую проблему, на любую нужду, что бы ни происходило. И сегодня у нас в церкви это есть. Слава Богу. Аминь. Написано дальше, как каждый человек охвачен пасовской заботой, и каждый человек становится служителем. Я вообще очень ревную, чтобы мы все с вами служили. Я вообще очень глубоко убеждена, что каждый из нас призван служить Богу, служить церкви. И вот этот проповедник, который в Москве проповедовал, и я смотрела трансляцию, мы, молодежка, смотрели трансляцию этого служения. Знаете, что он сказал? Что вначале, когда строилась скиня Давида и когда служили люди при храме, что выбирали самых лучших служить там, самых красивых, самых здоровых, самых одаренных, самых лучших оставляли служить при храме. А все остальные служили другими делами. Знаете, что он сказал? Он говорит, и сейчас должно быть то же самое. Самые лучшие люди должны служить в церкви. Вы знаете, у меня сразу ну, не самооценка поднимается, у меня ну, поднимается дерзновение по отношению к нам. Если вы, вы понимаете, я сегодня в церкви, и Господь меня побуждает служить, вы должны понять, вы, вы вошли в число лучших людей. Вы те самые красивые, самые умные, самые сильные, одарованные, талантливые, потому что они должны служить в Доме Божьем. И вот так должно быть, мы так должны понимать, что в церкви должно быть самое лучшее. Самые лучшие дары должны быть в церкви. Самые лучшие мои дары и таланты должны служить Дому Божьему, должны служить церкви. И мы это видели в самом начале церкви. И два последних пункта, они касаются миссии. Там говорится о том, что мы видим, как наша церковь наслаждает по местной церкви. Сегодня это вообще не новость, да? И мы видим тысячи миссионеров и служителей, посланных нашей церкви по всему улицу Земли. И здесь вот можно сказать, ну, собственно, ну как бы это было касательно объединения Кругольный Камень, а потом же центр переехал в Новосибирск, потом в Москву переехал. Ну, как бы, наверное, это больше как бы нас не касается. Но на самом деле это было высвобождено для церкви. Я когда была в Москве на лидерской конференции, я была удивлена, что практически ну, все епископы, они практически, либо проходили в Ачинскую реабилитацию, либо ачинские. Вы думали об этом? А знаете, что у нас на Герме изображено? Ачинска. Стрелы. Коча... Колчан и стрелы. То есть мы посылаем. И знаете, сколько много людей из Ачинска уехали на Миссию, другие города. Я смотрю на регионы, сейчас же нас караугольный камень разделили на регионы, то есть там епархии свои, знаете, везде. И я смотрю, везде, в каждом регионе есть Ачинские. Думаю, ну, затесались везде. Я не знаю, почему так, ну почему Ачинские-то, вот они везде на миссию поехали. Если бы они все не уезжали, я не представляю, что здесь было бы уже, уже какая была бы церковь большая. Но все, они вышли как миссионеры, поехали в другие города, и это не остановится. Это то, что вошло в ДНК нашего призвания, нашей церкви, и это будет продолжаться. И к чему я это все рассказываю? Для того, чтобы мы с вами понимали, что когда Бог создавал церковь, Он с самого начала заложил эти вещи. Они есть в основании. И то, что мы сегодня видим, какие-то вещи происходят. Нам нужно соотносить это и понимать. Бог движется дальше. Ничего не остановилось. Я, знаете, еще думаю, что, может быть, есть люди, которые вы были в самом начале церкви, и вы участвовали в каких-то вещах. Вы, вы видели, как происходят там какие-то изменения, чудеса. Вы, можете участвовать в какой-то работе. Но сегодня, как будто пришло другое время, вы сидите, может быть, в церкви думаете, ну, какой-то движение идет, но я как будто уже не в этом движении, как будто бы что-то прошло, или мой поезд ушел. Знаете, я, я точно знаю, что все лучше, еще впереди. Включайтесь, присоединяйтесь. То, что есть в нашем видении. Найдите свой вектор, найдите, где ваша часть, как вам участвовать. И идите вместе с Господом. Аминь. Не... Ну, не, не... Живите старым, что вот тогда я начал домашнюю группу, я ее вел, и все было прекрасно. Сейчас я не пастор домашней группы. Наверное, мое время ушло. Никто еще никуда не ушел. Поезд еще здесь впрыгивайте в последний вагон. И служите Господу. Аминь, скажите. Давайте Богу слава воздадим. Аллилуйя. И дальше вторая часть моего послания я хочу говорить о том как нам идти в нашем предназначении, как нам осуществлять то, что вот мы сейчас обсуждали с вами и про город-церковь, и про все, про то, что мы видим. И знаете, есть две таких крайности в наших умах. что Первое, что нужно молиться, я сейчас, кстати, об этом буду говорить. Нужно молиться, и как бы, вот, как бы, собственно, все, и все произойдет. И вторая крайность, да что, нужно идти, делать, осуществлять уже все, уже пылись с под копыт, нужно, давай, все, если Господь сказал, оно будет, у меня все есть, и я пошел, и Господь со мной. И знаете, вот эта крайность, она только в наших умах есть. Что мы как бы либо к одному склоняемся, либо к другому склоняемся. Но на самом деле и то, и то истина. Но очень важно нам понять, что первичнее. И я хочу... Ну, акцент сделать здесь на молитве, о том, что молитва – это первичное, и это очень важно. Есть местописание, два местописания, мы прочтем здесь. Первое – это Ефесянам 6 глава, 12 стих. Написано, потому что наши брани против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы, века сего, против духов злобы поднебесных. И знаете, можно сказать, что Ну что, ну, что вот мы собираемся и молимся за город, и молимся. И как будто, знаете, мы выпрашиваем: ну, Господь, ну пожалуйста, ну, пожалуйста, ну пусть уже будет город И вот мы как будто 20 лет, 30 лет, и все, молимся этой молитвой. Но на самом деле я вижу, что мы не так вообще молимся. Есть очень большая сила в молитве, потому что написано, что мы не воюем против начальств, против людей власти, но мы в духовном мире воюем. Второе место Писания, смотрите, есть. Это Марка 3 глава, 27 стих. Здесь написано, никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Знаете, что над любым городом есть также власти духовные, есть тот, кто держит этот город, есть тот, кто правит в этом городе. Я сейчас говорю о духовных вещах, о духовных властях. И если мы с вами не придем и не заберем эту власть, мы ничего не сможем построить. Да, у нас может быть слово от Господа, у нас могут быть обетования, но если мы не идем Божьим путем теперь с этими обетованиями, ничего не будет происходить. И вот наша вторая задача, нам нужно идти с Господом, нам нужно слушать, Господь, как ты нас ведешь, какая это война. Я, знаете, Я помню, что, наверное, лет 10 назад я училась в университете, и у меня выпала просто такая уникальная возможность – Набирали молодежное правительство в Вачинске, хотели начать в Красноярске, собрали молодых ребят, и там я оказалась. И мне говорят, слушай, не хочешь начать молодежное правительство в Вачинске? но понимаете, мы же верующие, там, про влияние, говорят, город-церковь. Я сразу восстановилась, я говорю, конечно, я хочу, все. И мне говорят, набирай команду. И я приезжаю в Вачинск. Собираю молодежку, несколько человек, говорю, давайте, кто такие, ну, как бы, поднаторенные, нормальные, давайте будем, в общем, молодежным принципом заниматься. И мы начали там заниматься, что-то делать, круглые столы, в политику вошли. Но знаете, самое интересное, нас все в городе, кто в властях, они знали нас в лицо, что мы верующие. Вот я и несколько человек нас знали, потому что мы там какие-то концерты раньше устраивали, там музыкальные группы делали, и нас знали. Вот это вот они, сектанты, вот, на нас так говорили. И тут мы, здрасте, появлялись в правительстве. Все, конечно, в шоке, думают: ну, ну ладно, что, нарисовались, так нарисовались. И знаете, потом так быстро-быстро и как бы ну, нас оттуда начали ну, как бы, вытеснять. И знаете, тогда, может быть, когда мне было лет, может быть, 20, у меня было где-то несогласие внутри. А сейчас я поднимаю, потому что, Ну представьте, что им думать. Тут в церкви прославления, какие-то нашлись умники. Они, в общем, хотят во власть. А кто знает, что будет дальше? Потом они пойдут в горсовет, они еще какие-нибудь партии создадут, а потом вообще будет в городе тут править и по свою гребенку будет все делать, понимаете? То есть естественные такие мысли о том, что как бы если мы в церкви, мы должны как бы быть в руководящих позициях. Знаете, самое интересное? Мне как бы не за них как бы там обидно, что они так думали. Я даже смотрю, ученики Иисуса, они ждали, когда уже наконец Иисус сядет на трон физически. Когда он наконец станет там, мэром этого Иерусалима, а потом президентом всего Израиля, сядет наконец-таки на трон, а мы опачки рядом с ним такие, знаете, будем правая и левая рука. Даже ученики Иисуса не так смотрели. Но Библия говорит, что мы-то не воюем, не против крови и плоти. Что нам вот эти власти, которые физические? Да духовную власть самое главное иметь. Если мы в духе здесь одержали победу, если мы имеем здесь духовную власть, да все будет решаться. Нам другого, братья и сестры, да и не надо. Нам нужно победу в духе держать против того, что происходит. Если мы видим какие-то болезни, проклятия, еще какие-то вещи, нам нужно вот с этим разбираться. И тогда будет все нормализовываться. И даже если там будут неверующие люди во власти, духовная власть, мы знаем у кого, и тогда будет все нормально. Понимаете меня? Поэтому вот первичнее, чтобы мы одерживали победу в духовном мире, чтобы мы связывали то, что сегодня происходит, чтобы мы могли держать верх. Я помню также историю рассказывал Крис Валатон вот на конференции, что однажды Бог положил ему на сердце об одном городе, ну, как сострадание. Это был маленький город рядом с тем, где он живет, и он говорит, «Ну, Господь, а что мне сделать?» и Он говорит, «Ты должен принести туда Царство Божие». И он говорит, «Ну что я один человек вообще? Что буду делать? У меня нет стратегии, ничего. Я не знаю, как это будет». И он ему говорит, «Просто бери каждое воскресенье машину, едь туда, ходи по этим улицам, молись за этот город. И, может быть, я буду давать тебе слово. Ты просто провозглашай это слово на те места, на те ну, дома, которые ты будешь видеть». Все, что я буду говорить, тебе просто это делай. И он в течение года стал послушным, и он раз в неделю после воскресного служения своего они уезжали тут, он уезжал туда один и ходил по этим улицам города. Никого, ну как бы не было там, это практически ночь была, и вот он один это делал. Проходит время, и через год к нему подходит. Э его, его как бы команда, и говорят, ты куда собрался? Он говорит, я вот езжу в город. Они говорят, можем мы с тобой? Они говорят, ну хорошо. Вот они собрались, поехали в этот город, ходят по улицам, он их распределил так грамотно по улицам. Он говорит, после этого мы соберемся на самом большом вот этом поле футбольном и будем молиться. И они прошли, собрались потом на этом поле, взялись за руки и стали молиться. И проглашать то, что Бог им давал об этом городе. И вдруг... Где-то рядом они, ну, издалека где-то услышали такой визг, как будто бы какое-то животное режут. Они остановились в страхе, представьте, ночь. Вы слышали? Слышали. Что это? Да может, показалось. Давайте еще будем молиться. Они берутся за руки, опять начинают молиться, и такой же самый визг. И они тогда поняли, что что-то происходит в духовном мире, и они стали не останавливаться, как давай молиться на языках. Давай воевать. И потом, когда только вот этот визг он смог, они остановились. Он говорит, ехали домой, дорога была такая пустая и тихая. Никто ничего не говорил, потому что, видимо, все ну, напугались этого крика, этого визга. Никто не мог объяснить, что происходило. Об этом никто ничего не говорил. Он говорит, ну, на следующее утро, много времени не прошло, на следующее утро, ему позвонили из полиции, его э, городе сказали, слушайте, тут вот есть город маленький, мы подумали бы, хорошо, чтобы вы там, ну, как бы начали что-то проводить от нашего имени, у нас там есть ребята, они как заключенные, подростки, ну, как под наказанием каким-то находятся, в общем, в заключении, да, но как бы мы хотим, чтобы вы с ним проводили ну, какие-то там общения, игры, мы не знаем что. Вот два дня в неделю мы вам даем, пожалуйста, пройдите с ними время. И он говорит, все, что мы делали, мы играли там футбол, баскетбол, потом я в перерывах там маленько говорил, там, я не мог говорить об Иисусе. Я просто говорил там о до добра, о сексе, там еще какие-то такие темы поднимал. И это продолжалось, у нас был контракт, говорит, на два года. Это продолжается год, второй, потом они говорят, давай ты будешь, вот пять лет давай тебе. И дали ему пять лет, и он говорит, за пять лет в этом городе атмосфера изменилась. Но в тот самый момент, когда, знаете, они слышат этот крик ненормальный, мы должны понимать, что вот власть, которая была в этом городе духовно, они ее свергли. Пришла победа. И потом сразу на следующий день открылись какие-то двери. Что-то начало происходить. Пришла какая-то жизнь. Он начал туда приезжать и начали служить там ни слова не говорящего о Христе но начало что-то меняться. Атмосфера в городе изменилась. И он говорит, сейчас у меня есть две награды за этот город, о том, что он ну, классный, хороший, спасибо, что там что-то делали, и что-то поменялось в городе. Понимаете, вот это и есть наша сфера влияния. То, что мы можем делать. Когда мы молимся, провозглашаем здесь, когда мы ну, побеждаем в молитве в духовной, все совершается здесь. Я слышала также одну историю, одной женщины, она служила с Рейхардом Бонке, вот служении исцеления, очень долгое время. И она рассказывала, как... Однажды ее спросили, как вообще это служение происходит, что вы делаете, как вот вы молитесь, получаете эти слова «знания». Она говорит, знаете, на самом деле, все происходит в молитве. Я не выхожу вот так вот там, за кафедру и говорю об исцелении, когда у меня нет внутренней победы. Она говорит, все, что я делаю, я прихожу там вечером или там, утром, когда у меня есть это время, и прихожу перед Господом. Я воюю в Духовном Мире, и я сразу понимаю, за что я вою. Я знаю, сегодня будет исцеление рака, сегодня кто-то поднимется с коляски, столько то людей, сегодня глаза откроются, столько там будет еще чего-то, еще чего-то. Понимаете? Столько будет освобождения. И она говорит, я уже знаю, что совершилось в духовном мире. Я просто беру это потом и прихожу уже на служение. И все, что я делаю, я просто высвобождаю и провозглашаю. Все остальное — это дело времени. Самое главное — получить здесь победу, одержать победу. И потом просто ее нужно провозгласить. И это начинает работать. И то же самое у нас происходит. Но многие думают, что вот, наверное, я такой помазанный, что если я приду, помолюсь, и кто-то встал с коляски. Да на самом деле многие вещи решаются вот здесь. Когда мы собираемся по утрам, молимся на вещи. Мечерние молитвы молимся, когда мы постимся, платим цену, когда Бог говорит молиться за какие-то проблемы, ситуации, нужды, мы здесь одерживаем победу, а потом мы с вами физическими ногами своими идем куда-то, возлагаем руки и происходят чудеса, потому что здесь это все решилось, мы просто пришли и принесли эту победу физическими ногами своими и провозгласили ее, понимаете? Поэтому то, что происходит здесь, вот эта молитва постоянно это наше место, наше место войны, как мы осуществляем наше призвание. И то, что мы делаем в молитве, первое, мы свергаем тех правителей, которые сегодня есть в духовном мире. И второе, мы также строим. И это очень важно. То, что, о чем сегодня говорила сестра по провозглашению, она для меня, наверное, сказала, потому что подтверждение для меня. Я понимаю, что мы строим свои вами молитвы. Мы не просто, знаете, приходим и такие, ну, Господь, ну, мы упрошаем Его там в чем-то. Мы на самом деле строим и созидаем. Библия говорит, что Бог все построил словом своих уст. Он взял это слово, и поместил это в Писание, чтобы мы сегодня брали и также строили им. Когда мы его провозглашаем, когда мы его поем, когда мы им молимся, мы на самом деле строим свой город. Мы заграждаем уста, которые обвиняют наш город. Мы заграждаем уста, которые обвиняют Церковь Божью. И мы строим Царство Божье. Через наши песни, через наше поклонение, через наши молитвы, через все это мы строим с вами в духовном мире. И это самое важное. Это то место, где нам нужно больше всего трудиться. Все остальное – Вторая вещь, как мы влияем. Библия говорит, что мы с вами есть царственное священство, и мы с вами свет этого мира. Когда просто мы где-то находимся на своих местах, когда мы где-то поставлены уже с вами, на своих работах, учебе, в семье, в окружении, мы уже являемся светом. Этот свет есть внутри нас. Знаете, даже если вы делать ничего не будете, я ничего не буду делать, мы все равно есть свет. И не непонятно, как это происходит в духовном мире. Но помните, как... Авраам просил за садому и Гоморру. Он сказал, Господь, если даже один будет человек верующий, спасешь ты город. Он говорит, ради тебя. И, возможно, ради кого-то из вас ваше предприятие сегодня работает. Возможно, вы тот человек, кто стоит в проломе и поэтому еще что-то там живет. Откуда мы знаем? Но мы перед Господом, понимаете, стоим. Мы есть там свет. Мы освещаем все вокруг нас. И когда в наше окружение попадают неверующие, когда какие-то ситуации происходят, вы несете там влияние. Даже если вы не понимаете, вы, может быть, еще не молитесь, но просто там с вами присутствует Господь. И в присутствии Господа какие-то вещи нехорошо делать людям неверующим. Они же понимают, что материться не очень, красть не очень, что-то еще делать не очень, просто потому что мы там с вами свет. Наша задача просто там быть, просто там светить. Конечно, другой уровень, когда мы что-то там делаем с вами. И, знаете, я верю, что... У нас есть сами сфера влияния. Даже если мы этого не осознаем, не понимаем, ну, я ни на кого не влияю, я никому вроде ничего не говорю, я там не проповедую сильно никому Христа, но мы, мы оказываем влияние. Первое, у нас другие ценности, у нас другие приоритеты в жизни. Все виды, куда мы ходим, куда мы ездим, что у нас происходит в жизни, это оказывает влияние. Но также я, знаете, верю, что Бог выделяет своих людей из тысяч. Он выделяет. Я читала однажды книгу, Джона Бивера, и он там рассказывает о том, что мы, знаете, с вами мы можем превосходить неверующих людей во много-много раз во всех сферах, потому что мы имеем откровение от Господа. И Бог говорит с нами, Он дает нам творческий разум. И это творчество, знаете, не проявляется только в том, что вот мы поем там, или кто-то у нас рисует или танцует. Творчество во всем проявляется. Когда мы какое-то решение уже принимаем там, на нашем предприятии, в на нашей работе, и мы все с Господом, и Бог нам может говорить, вот так сделай, вот это сделай какие-то решения принимать. И в этом проявляется, может, Господь. То есть таким образом мы также можем влиять. Через наше творчество, через наше взаимоотношение с Богом мы можем влиять на наши предприятия Кто знает, может быть, мы будем теми людьми, кто что-то предложит на своей фирме там, или своему начальнику, и это принесет процветание. Мы не знаем. Наша задача просто там быть и спрашивать Господа, «Господь, а как здесь лучше сделать?» И это касается всего, даже учебы, когда мы учимся, спрашивайте Бога, «Господь, а как вот здесь написать? Как здесь вот мне сделать?» И Бог будет такие нам моменты открывать, такие вещи, которые принесут нам успех. И этот успех нам дан для того, чтобы, ну, как бы светить нам, понимаете, чтобы быть светом, Не для того, чтобы нам прославиться, а для того, чтобы светить и отражать Его. Аминь. Несколько вещей я хочу привести в пример. Первое, знаете, есть такое тихое влияние. Когда мы нигде там не выступаем, ничего не говорим, вот мы работаем в своем предприятии, что-то делаем там день из-за дня, и практически ни с кем не общаемся. Но знаете, есть люди, которые все равно смотрят на нас. Есть люди все равно, с кем мы пересекаемся. И, возможно, Бог кому-то откроет отношения вас с начальником и поставит вас где-то, ему что-то сказать. И вам будет что сказать. И это будет то, как Господь вас будет использовать. Знаете, у меня есть два примера. У меня подружка есть, мы... Работали с ней вместе одно время, и потом, как бы она ушла с этой работы и начала свой бизнес. И там что-то не получается. Как бы то идет, то не идет. И тут она мне пишет: Ира, давай, пожалуйста, встретимся с тобой. Я говорю, ну давай просто встретимся. Она говорит: нет, у меня с тобой деловая встреча, я говорю, какая еще деловая встреча. Она говорит: да, вот у меня бизнес, я хочу, чтобы что-то стрельнуло. Она говорит, у меня ничего не получается, может быть, я устарела. Я говорю, ну я здесь при чем, я вообще бизнес не веду, я далека вообще от этих вещей. Она говорит, да, что я помню? Что вот мы, когда с тобой работали вместе, столько, вот как бы. Творчество вокруг нас было. Знаете, для меня это звоночек такой. Вау, классно. Что-то она, ну, как бы хорошее, понимаете, помнит о тебе. Она говорит, просто столько творчества у нас было, всяких идей, что-то мы там делали, совершали. Мне просто, вот, наш нужен человек, которому, вот, вот как ты, вот я могу прийти, мы что-то, может быть, вместе родим хорошее. Я говорю, ну, хорошо, давай встретимся. Она за мной заезжает, мы приезжаем в кафе, она говорит, я плачу все. Я говорю, это еще лучше. Она, в общем, за меня платила. И мы просто сидели, болтали о жизни и все. И потом, знаете, а я-то думаю, вот, как бы человек тебя там кормит, и ожидает же от тебя каких-то решений, что ты как бы сказал что-то, ну, как бы умное, я думаю, что я скажу вообще? И я все это время мозгол, а потом думаю, да я успокоюсь вообще, Господь как бы сам все вырулит. Мы сидим, общаемся о жизни, и потом вот вопрос, как вот ты думаешь, чем, что мне здесь сделать? И как-то, знаете... Хопа она, и нашелся какой-то вот ответ у меня. Мы раз об этом начали рассуждать, обсуждать. И она загорелась. Она говорит, все, я буду так делать. Потом мне звонит говорит: все, я там сделала, там заказала, все, классно будет. Понимаете, мы какую-то надежду приносим. И я понимаю, что часто нам не нужно быть профессионалами. Потому что у нас Бог профессионал. Но если с нами ищут встречи, ищут нашего совета, нам нужно соглашаться. Нужно говорить, о, я ничего не знаю. Нет, как бы это не моя сфера. Да идите на эти встречи. Откуда мы знаем, как вот Господь вот возьмет все и вырвет, и мы повлияем на чью-то жизнь. Вторая моя знакомая. Она моя начальница вообще. И она пошла участвовать в конкурс «Педагог города». И у нее просто, она выходит в финал, и у нее заболевает сын, его кладут в больницу. И она заражается от него, ее тоже кладут на капельницу И у нас одна верующая есть женщина на, на работе из другой церкви. Она ей сказала, Света, мне кажется, ты вот пошла прославить свое имя, и Бог тебе противится. Тебе нужно как бы не участвовать в этом конкурсе. И она, понимаете, вот в этом во всем варится, варится, и звонит мне, это почти ночь была, завтра у нее финал. Она звонит мне, я лежу в ванне, она говорит, Ира, я как бы тебе не просто так звоню, мне нужен твой совет, как верующего человека. Все, я понимаю, сейчас должна быть мантия мудрости на мне процентов. И она мне спрашивает, слушай, вот мне вот так и так сказали. И я понимаю, что она уже просто поникла, потому что она говорит: я как мать не имею права просто пренебречь ребенком, да, там, мне с больницы отправиться. Ну, вообще неудобно все это, вот, понимаешь? Я говорю, понимаю. Она говорит: а что ты думаешь? Я говорю, мне кажется, тебе надо участвовать. Кажется, как будто я плохая, ну, как бы мать, ее, ее еще тоже наставляю неправильно, да, ведь может так показаться. Она говорит, ну, а почему? Я говорю, ну, знаешь, когда вот я участвовала, я понимала, что Богу нравится, когда я прославляю его своими талантами, когда я где-то побеждаю, он хвалится этим. Я говорю, не думаю, что Бог тебе противится. Я говорю, единственное, что я думаю, что, конечно, вот эти вещи сложные, которые, бывают скапливаются на нас, да, бывает, что как бы все хорошо, а бывает просто как накопилось. Я говорю, возможно, эти две вещи вообще не связаны. Твой конкурс и эти болезни. Ну просто нужно это пройти. Зато ты станешь сильнее. Я говорю, возможно, ты победишь. И представь, как для тебя это будет, какая победа, когда ты внутренне одержал победу. И ты еще вот одержал здесь победу физически. Она говорит, ну все, я участвую. И она идет, отпрашивается. То есть у нее капельница. Она говорит доктора, чтобы ее отпустили поучаствовать. Приходит, хрипит там. Что-то рассказывает, говорит. А мне потом говорят, смотри, да ее там засуживают. Это невозможно, что так человек выиграл. Ну как бы там уже определено. Я говорю, ну, у меня тоже было определено, ну и что? Бог может все. И представляете, она выигрывает. Ей деньги дают. Потом она выиграет в народном голосовании, ей еще деньги дают. И потом еще нам на студию с ОГК дают деньги. И там, где я с ней еще работаю, у нас еще там апгрейд будет из-за того, что нам дали финансы. Я говорю, ну вот. А ты, и она сразу мне звонит там. Ой, спасибо, что ты там, ну, как бы, за меня была, и все такое. Я говорю, да еще спасибо-то. Но я же понимаю, что просто иногда нужен простой совет: идти или не идти в направлении в этом, понимаете? И люди обращаются к нам. И нам здесь нужно быть людьми, которые будут советниками для кого-то. И, знаете, это вот такое тихое влияние, когда мы ничего нигде не выступаем, ничего такого сильно не делаем. Но я также и верю, что Бог может использовать еще по-другому, когда, знаете, вот среди тысяч людей на вашем предприятии он вы может выделить именно вас. Знаете, такое ощущение, как будто бы прожекторы хоп, они на вас загораются и горят. И все люди, которые никогда, может быть, вас не знали, не думали вообще никогда о Боге, просто взгляд всех тушь, устремляется на вас. И это не для того, чтобы вас прослать. Вы такие, о, я такой молодец. А для того, чтобы... Свет Божий сиял. они увидели, слушай, он же верующий человек, как-то странно, почему так? Наверное, Бог его поднимает, вот для чего это. И в моей жизни было такого просто, ну куча почему-то, я не знаю, я когда училась в колледже, у нас был конкурс эссе такой, то есть был красноярский писатель, нужно было написать сочинение такое, эссе это называется. И в общем я, знаете, как верующий человек, я сажусь, пишу, и там все о Христе, просто такая проповедь. Я не знаю, откуда у меня дерзновение столько было, просто вот так вот все. Я сдаю это все. Мне говорят, слушай, ну ты лучшая у нас в колледже. Ну классно, что, что делать-то? И там была одна женщина, через которую все решалось. Ну понимаете, есть такие люди, да, через которые все решается. И вот она говорит, все, она лучшая, давайте отправляем на Красноярск. В Красноярске там побеждаем, меня печатают книгу, там печатает моя статья СМ выпускают газету с моей статьей, мне это все приходит, аллилуйя, все классно, все мои как бы, ну, точно Господь с ней, понимаете. И потом ей говорят, ну, за, ну, этой главной женщине, а вы знаете, что она верующая? Она говорит, ну, конечно, знаю, она же католичка. Она, они ей говорят, какая она католичка-то, еще, Она в церковь в ходит. Как в прославление? Да я бы знала, что она в прославление. Я бы никогда в жизни бы ей победу не дала. А поздно ведь, поезд -то ушел, победа-то уже дана, понимаете, уже провозглашено Все. И все, понимаете, там это мне потом учителя просто, у меня там были ходы, в общем, <со> с учителями были очень хорошие отношения. Я они такие, ну вот, представляешь, так она сказала, я говорю, ну а что теперь? Твое имя уже все прозвучало, все уже взгляды были обращены на тебя. Интересно потом, когда я заканчивала колледж, у меня каким-то образом красный диплом образовался. Я не знаю как, Я не сказать, что я там ну, отрабатывала его, просто опа, мы заканчиваем, мне говорят, слушайте, у тебя красный диплом. Я говорю, да та женщина, которая-то против меня была, я говорю, у меня пятерка стоит по этой предмету из этого эссе. Я говорю, она не поставит мне пятерку. Но в итоге она поставила мне пятерку, смирилась с этим. И выпустила меня с красным дипломом. Не сказать, что я училась хорошо. Я вообще не усидчивый человек. И вы можете по мне понять это. Что я не такое, что буду сидеть, там что-то изучать. Я вообще не такая. В университете я не была такая. Но каким-то чудом просто в один момент у меня была подружка лучше меня, умнее. Одновременно на двух образованиях училась. Я на одном еле-еле вытягивала. И когда мы все заканчиваем университет, у нас красный диплом. Я говорю, Тань, как так? Она говорит, да я сама в шоке это тобой вообще, у тебя все время так там, типа ты не делаешь, у тебя вот как-то вот так все идет, это процентов Бог. И сейчас, когда мы были в Москве, мы с ней встречались, вот так раз год я с ней встречаюсь, И мы сидели общались, и знаете что, она вот умный человек, образованный, она спрашивает у меня совета, она говорит, а как мне вот здесь, как мне вот здесь, и я понимаю, я могу влиять, понимаете. То же самое на работе было, когда я в этом конкурсе выиграл, по которому пастор все время рассказывает и хвалится, точно так же. Ни разу в городе так не было, чтобы человек, который типа тренера, я же как, ну, я же не учитель, понимаете? Я не преподаю русский, математику, ничего такого. Я преподавала видеосъемку и видеомонтаж. И меня отправили на конкурс, ну так, потому что нужно было кого-то отправить. Я говорю, ну ладно, что, пойду раз так. Понимаете, я не собиралась там выигрывать, ничего такого не было. но ну, просто меня отправили. И я прихожу... Мне потом говорят, слушай, ну, наверное, ты выиграешь, я говорю, да такого вообще быть не может, потому что всегда нужно выбрать учителя, чтобы потом на Красноярск отправить, понимаете, и дальше, и дальше. Ну и потом получается в итоге, что я все-таки выиграла. Они говорят, впервые вообще в Ачинске такое происходит, мы не знаем как, но теперь с моей работы еще девочка выиграла, теперь это уже дважды в Ачинске. Потом у нас еще Алена выиграла, Девятникова. Чудеса какие-то происходят. Это знаете, о чем говорит, что Бог как будто бы берет вас и из тысячи людей, выделяет именно вас и зажигает над вами прожектор, для того, чтобы все увидели славу Божью. Аминь. Я хочу одно местописание прочитать еще. Мне очень вдохновляет это местописание. Это 3 Царь, 10 глава. С первого стиха. Здесь написано про царису Савскую, которая пришла посмотреть на мудрого Соломона. Помните эту историю? Здесь написано. Царица Сааска, услышав о славе Соломона во имя Господа, очень важно, пришла испытать его загадками. И пришла на Иерусалим с ним большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями великим множеством, золото, драгоценными камнями, ну и так далее, так далее. И беседовала с ним. Третье. «И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы, она, чего бы он не изнеснил ей». То есть он все знал, такая мудрость была у него. И дальше написано, смотрите, «И видела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил, а теперь очень важные вещи, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпие его, и все сожжения его, которые он приносил в храме Господнем, и не могла она более удержаться, и сказала царю». «Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих, я мудрости твоей, но я не верила словам, доколе не пришла и не увидела глазами моими. И вот мне и в половину не сказано мудрости, и богатства у тебя больше, нежели как я слышала». Интересно, он покорил там ее мудростью, понятно, но знаете, когда она не могла удержаться, когда она увидела его слуг, как у него в доме, как у него все устроено, и потом она сказала, «Я вообще не могу удержаться». Вот о чем здесь написано? Иногда мы не понимаем, но какие вещи не могут коснуться неверующих людей. Иногда мы думаем, вот как бы человек приходит в церковь, он должен услышать проповедь благозвучную, да, пославление хорошее, и это только тогда он жизнь Господу отдаст. Но она пришла, увидела слуг, увидела, как у него все устроено, и сказала, я не могу удерживаться, ты, правда, еще круче, чем я слышала. Иногда могут проповедовать вещи, которые мы с вами устраиваем, потому что мы с вами мудрые. И бывает, люди приходят к нам в дом, смотрят, как мы общаемся, смотрят, как у нас в доме, смотрят, как у нас постель заправлена. Такая у нас собака и кошка. Понимаете? И это может принести славу Божью. Я к чему это говорю? О том, что Бог выделяет нас, Он дает нам какую-то мудрость. Иногда мы не понимаем, как она будет проявляться. Ну, возможно, вы, не знаю, плетете что-то дома, там еще что-то делаете. Я не знаю, может быть, вы очень хороший домохозяйки. люди придут и соприкоснутся с Господом через то, что вы делаете. Но мудрость Соломона и то, как у него все было устроено, сказал ей о том, что Господь точно там. И знаете, мое желание, чтобы когда люди будут приходить только в церковь, они просто пересыпали порог и понимали, здесь точно Господь, когда они еще слова не услышат, когда им еще конфетку дня Володя не подарит, когда еще ни прославления, ничего не было, когда они, может в интернете нас не видели, но просто пришли и посмотрели, как все устроено, какая здесь мудрость, как здесь все здорово сделано для людей. И сказали, здесь точно есть Господь. Аминь. И это очень хорошая проповедь. Аминь. Не моя имеется в виду. Супер прозвучало. Ой, Господи. Это очень хорошая пробой. Давайте мы встанем. Будем нести Христами, делами, мудростью, устройством нашим. Слава Богу. Давайте помолимся вместе. Отец, мы благодарим Тебя за наш дом, за нашу церковь. Спасибо Тебе, Господь, за то, что в самом начале, когда Ты создавал эту церковь, Ты высвободил Свое Слово. Это пророческое Слово, которое мы видим сегодня, Господи, на котором мы стоим. И мы знаем, Господь, что чтобы мы не, происход... не происходило в нашей жизни, чтобы мы не проходили как церковь, мы знаем, что мы пройдем. Потому что вместе с нами Ты. И Ты, вот это Слово, которое Ты нам дал, это есть как гарант того, что Ты с нами вместе, что Ты идешь с нами этот путь. И мы знаем, что мы держим победу. Мы верим, Господь, что мы своими глазами будем видеть, как приходит осуществление того, что Ты сказал. Мы благодарны Тебе, Господь, за всю работу, которую Ты совершаешь. И мы просим, дай нам быть этой церковью молитвы. Когда мы здесь, на этом месте, когда мы поклоняемся Тебе, мы получаем Слово с небес. Когда мы строим только то, что Ты говоришь. И мы идем в том назначении, которое Ты нам дал, Господь во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, не дай нам делать ничего лишнего, то, всего, всего того, что может быть хорошее, но не от Тебя. Господь, сделал нас также целенаправленными, как стрела, которая бьет точно в цель, чтобы мы, как одна церковь, были сплочены, Господь, и мы знали, куда мы идем для чего мы служим, что мы делаем. И я прошу Тебя, пусть каждый человек, Господь, в нашей церкви, он найдет себя в этом общем призвании, в этом потоке. Он включится в этот поток и также будет приносить много и много плода. Пусть все наши жизни, они совершатся в Тебе. И мы свои судьбы, Господь, посвящаем для Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Пусть будет меньше меня, больше Тебя, меньше меня. Больше тебя пусть будет меньше меня Больше тебя, меньше меня Больше тебя пусть будет меньше меня Больше тебя, меньше меня больше тебя, пусть будет меньше меня на но... больше тебя.